0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نطرح فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أيها السادة باسمنا وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على الإجابة على هذه الأسئلة نشكركم أه ايضا، نسال الله يوفق الجميع. امين. <تصفيق> آه سماحه الشيخ هذه آه رساله وردت من آه المستمع عين, عين صاد آه يسال عن الزياده في قروض البنوك. يقول فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد افيدكم بناحيه هامه تمس العقيده الاسلاميه وهي ان البنوك اذا ارادوا او اذا اراد احد ان يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض ويشترطون على المقترض رهن الصك ولا يتم رهن الصك الا بموافقة المحكمة او كتابة العدل والسؤال هو هل يجوز ان يشترط البنك على المقترض زيادة معينة وهل يجوز للمحكمة او كتابة العدل ان توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بأن في هذا الاقتراض معامله ربويه الرجاء توجيه الصحه للناس ولاصحاب البنوك في هذه الناحيه كما ارجو الاجابه على سؤالي وفقكم الله. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اعتزازهم، اما بعد هذا القرض الذي سال عنه السائل محرم بلا شك وتحريمه محل ايماء بين اهل العلم لان الزيادة في قارة بلا ولا ككه نال الان فلا يجوز المسلم ان يقترض من اي انسان من غير البنك. بزيادة. ان يبقوا غير بنك الزيادة ان قد يقترض 100 على يرد اليس 110 أو 105 أو 100 ريال واحد كل ذلك رباء وهكذا 1000 على ان يرود عليه 10,5 أو 10,10 أو 1020 كل ذلك رباء لا يجوز المسلم يعترض هذا لا من البنك ولا من البنك لا مع الأفرار ولا مع الجماعات كله مكر وقد كتب فيها غير مرة ونشر في الصحف المحلية وغيرها فالأمر واضح ولكن الكثير من الناس يقدم على الربا ولا يبالي إيثاره العاجل العاجل وعدم عناية بأمر الله سبحانه وتعالى وإذا علمت المحكمة هذا الأمر فليس لها أن أن توافق على ذلك وليس لها أن توافق على تثبيت الصك لأن هذا من باب على عن الربا ولكن لما بلغني ان المحاكم لا تدري عن هذا لانهم يزمنون الزياده في القرض ويدعون ان لهم على فلان كذا وكذا ويذكرون الزياده في القرض فلا يعلم القاضي الحقيقه ويكتب لهم على دين معين ليس فيه ذكر الزياده معروف، فالحاصل ان الحاكم اذا عرف ذلك او كاتب العدل لا يجوز له التوفيق لهذا الدين الذي فيه ولا في غد يؤجعون هذا ويخطونه ولا يوينونه فيكتبوا
0: كاتب العزل أو الحاكم التوذيق لأنه لا يعلم الحقيقة نعم ومن جهيل هو معذور نعم نعم آه هذه رسالة من آه المرسل محمد مفرج الدوسري يسأل عدة أسئلة أولها يقول هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة
1: هل فيه تفصيل
0: الجندي إذا كان حارس
1: على شيء للدولة كان يكون حارسا على سجن او حارس على مال يخشى عليه او على محل من المحلات يخشى ان تنتهك هذا ليس عليه جماعه ولا جمعه بل يصلي فردا اما الجندي اذا لم يكن حالسة على شيء ولا مريضا فان عليه مثل على الناس عليه يصلي الجمعه والجماعه هذا, هذا الاطلاق ليس له وجه الجندي مثل غيره نعم. الا اذا كان هناك علو بشرعي من, من المرض او خوف لو خرج الى جماعه أو الجمعة أو كان حارثا على شيء يخشى عليه يقول يكون على باب
0: السجن أو على أموال تحذير يحرسها يخشى عليها أو ما أشبه ذلك فهذا عذر. سؤاله الأخر يقول هل يجوز من حضر إلى المسجد متأخر وصلى تحية المسجد أمام وجه مصلي آخر أو ضايقه حتى كان يخرج من مكانه وفي بعض الحالات يخرج ويترك المكان له. وهذا كثير ما يحدث والبعض يضع سجاده او احرامه ويذهب للطواف ليحجز المكان في المسجد الحرام نرجو الافادة عن هذين النقطتين ليس المؤمن ان أيوة يرايق اخاه الصف بل يصلي حيث انتهى
1: بل يقف ويصف مع الناس حيث انتهى الصف وليس لا يفرق بين أهنين. كما جاءت في النصوص لكن وجد فرجه تسع له فانه لا بأس ينفع بها ويسدها لان المسلمين مأمور بسد الفرج وبالتراصي الصفوف، ولهو يصلي إذا كان أمامه أحد لهو يصلي تحية المسجد أو الراتبة، وإن كان أمامه شخص جالس كالإمام ونحو ذلك لا بأس لا حرج عليه ذلك، وإنما يجب عليه أن يلاحظ عدم الإيذاء لإخوانه المسلمين، بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوف، ولا يؤذي الناس بمضايقته الصفوف، ما لم يكن فريضة فلا بأس، يسدها كما هم مأمور بذلك. نعم. طيب وبالنسبة لحجز المكان بسجادة؟ كذلك حجز المكان ليس له حجز المكان. ليس لأحد أن يحجز المكان لا في الجمعة ولا في بل ينبغي له يأتي إلى الصلاة على نية الإقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس. نعم. أما أن يأتي يجعل في المكان سجادة، سجادة أو شيء آخر حتى يرجع يذهب إلى بيته أو, أو إلى الطواف أو إلى شيء آخر ثم يرجع ليس له ذلك. لأن هذا يمنع منه المتقدمين إلى الصلاة وإلى الصفوف. هل الواجب على المؤمن ان يدع هذه الامور وان يقصد الصلاه ان يقيم في المسجد لا إمامة عمامه او عباءه او سجاده او غير ذلك ثم يخرج
0: الحاجات الاخرى. آه سؤاله الاخر يقول هل المرور امام اوجه المصلين حرام آه في جميع المساجد وايضا في المسجد الحرام يحدث كثيرا. آه نرجو التوجيه وفق كل الله.
1: ليس المسلم ان يمر بين المصلين امامهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خير لهم من ان يمر بين يديه فليس المسلم يمر بين يدي اخوانه وهم مسلون اذا كان الامام لم يقم الصلاه يصلون النوافل ينتظرون الصلاه او بعد الصلاه ليس يمر بين ايديهم بل يسلك مسلكا اخر حيث امكن حيث يلتمس الموقف مع المصلين على طريقه لا يمر بها بين يدي المصل قريبا منه أما إذا كان بعيدا منه فلا يضره ذلك أو أمام السترة بين المصلي وبينه السترة فلا بأس بذلك وهكذا إذا كان الناس في الصلاة قد قد أقيمت الصلاة فلا بأس يمر بين أيدي المصلين وهم في الصلاة لأنهم مسترون بالإمام بسترة الإمام فلا يضر من مر بين أيديهم وهم يصلون خلف خلف الإمام ولكن لا يمر بين أيدي المصلي فردا أو بين أيدي الإمام ولا يمر بينه بالسُتره السترة أيضا بل يكون بعيدا عن ذلك
0: أو بوراء وراء السترة لا بأس للحديث السابق سماحة الشيخ ممكن نعرف مقدار قبلة الشخص التي ممكن أن يمر الإنسان بعدها. اختار العلماء في هذا وأحسن ما قيل بذلك أنه إذا كان أبعد من ثلاثة أذرع من قدام المصلي فلا يضر يعني لأنه
1: إذا أراد أن يض يحتاج إلى خطوات يحتاج إلى يتقدم خطوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه من الجدار ثلاثة أذرع. فإذا كان بعيداً عن محل المصلي ثلاثة أذرع فأكثر بعيداً عن هذا يضر ذلك ولكن الاولى للمصلي يتخذ ستره تيسر له ستره يتخذ ستره كالساريه والجدار او عصا يركزها او ما اشبه ذلك اذا تيسر له ذلك حتى يوسع للناس في المرور
0: ولا يحرجهم
1: والذي يرى يعني الستره ليس له يمر بينها وبين المصلي بل يمر من ورائها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ستره في اسفاره وفي الحضر عليه الصلاه والسلام ويبغوا السبع اذا صلى احدهم فليصلي له ستره ويضمنها فاتخاذ سنه مؤكده ودنوها سنه ايضا
0: وليست واجبه لكنها سنه <تصفيق> آه اذا نستطيع ان نقول ان الانسان اذا مد يده لمن اراد ان يمر امامه ولا يطوله الا بخطأ فانه في غير هذا معقول نعم في اصح الاقوال نعم اثابكم الله آه سؤاله الاخير يقول هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاه آه حتى يؤذن ارجو افادتي جزاكم الله خيرا جزاكم لا باس ان يدخل المسجد ويجلس فيه للراحه أو للنوم
1: القائلة أو ما أشبه هذا لا بأس بذلك، وإن كان بعض الصحابة ينام في المسجد في النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له يجلس ما ينبغي إلى الجلوس إلا بعد التحية إذا كان طهارة، إذا كان على الوضوء يصلي ركعتين ثم يجلس. أما إن كان طهارة فلا حرج، يجلس والحمد لله
0: ولا حرج في ذلك. آه هذه الرسالة آه من المستمع من المدينة المنورة محمد عمران يقول آه ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن في الجهة الأخرى؟ المشروع
1: أن يكون الرجال أمام النساء ويكون النساء خلف الرجال في المساجد وإنما صلوا يكون النساء خلف الرجال هذا هو المشروع هذا هو الواجب لكن لو دعا الضرورة في مثل أيام الحج أو الحج في المسجد النبوي والمسجد الحرام قد يعني يقع النساء عن يمين المصلين أو عن يسارهم أو أمامهم فلا يضر صلاة الرجاء صلاة الرجاء صحيحة ولو كان النساء أمامهم أو يمينهم أو شمائلهم لا يضره ذلك أما السنة والمشروع ان يكون هذا المصلين هذا السنة
0: نعم أحسنتم آه هذه رسالة من المرسلات آه ليلى وريمة القاضي آه تقول آه المستمعة آه ليلى وريمة آه ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط
1: التصوير لزواج الارواح محرم ولا يجوز عند اهل العلم سواء كان ذو انسانا او بهيمه او طيره كله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشد الناس على انهم مصورون المصورون وقال عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار الحديث وقال من صور صوره الدنيا كلها يبقى فيها الروح ليس بناته فالاحاديث صريحه في تحريم التصوير لزواج الارواح من بني ادم وغيرهم فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير ذكرى، ليس للمسلم ان يصور ولده او زوجته او اقاربه للذكرى بل ذلك منكر ولا يجوز. لكن قد يعفى عن الرجل يصور أن الحاجه والضروره في مثل التابعيه مثل رخص القياده، قياده السيارات مثل اشباه ذلك مما تدعو الضروره اليه وليس له مندوحه من ذلك ولا يستطيع السنة من ذلك لان الدوله أتوزهم بذلك فهذا وأشباهه لا بأس للضرورة والحاجة الملحه وفي حكم في هذه الأشوار. في هذه الأشياء في كل مكره لا حرج عليه إن شاء الله ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور يعني للتلذذ بها أو للذكرى أو للعمل أو للتساهل بذلك أو ما أشبه هذا لا كل هذا منكر لا يجوز لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله مثل ما تقدم مثل تبعيها ما تيسر تبعيها التابعية ما تيسر غير السيارة إلا بالصورة
0: مثل مريض ما تساله علاج الا بالصوره فهم يأتون بكره في هذه الاحوال. نعم جزاكم الله خيرا. أه سؤاله هنا الثاني يقولنا فيه ما حكم استعمال اوراق الجرائد والمجلات في الاغراض المنزليه كالاكل عليها واستعمالها للتنشيف والتنظيف. اوراق الصحف اذا كانت خاليه من ذكر الله ليس فيها ذكر الله فلا حرج استعمالها.
1: اما اذا كان فيها ايات من القران او بسم الله الرحمن الرحيم او ما اشبه ذلك يكون في ذكر الله فلا يجوز لان فيه اهانه لذكر الله فلا تتخذ في للطعام ولا في الحوائج المخروطه من حاجات البيت لان هذا لا نوع امتحان فاذا عرف ان هذه الجريده ليس فيها الا اشياء ليس فيها ذكر الله بل اشياء اخرى مع ان هذا قليل الغالب أن لا تخلون الجريده شيء فلا ينبغي استبانها بل لا يجوز استعمالها اذا كان فيها ايات او حالها النبي صلى الله عليه وسلم
0: او ذكر الله عز وجل لكن لو فرضنا جريده خاليه فلا حرج سنتم. أه سؤال هنا الآخر يقلنا قرأنا في كتاب الكبائر في باب اللعان حديث يقول لعن الله السلطة وعرفنا السلطة هي التي لا تكتحل ولا ولا تتخضب فهل هذا الحديث صحيح وفقكم الله هذا
1: الحديث لا يعلم له أصلا
0: لا يعلم
1: له أصلا
0: والذي يظهر لي أنه ليس من هذه أه أيضا السؤال الآخر ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة لا نعلم فيه بأسا أخذ الشعر من المرأة أو رجلها لا حرج فيه لا نعلم فيه بأس أما الوجه
1: فلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم النامس النامصة مصر وذكر أئمة اللغة أن النامس هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين هذا هو الممنوع أما لو ظهر لها لحية أو ظهر لها شارب أو صلى شعر في يديها أو في يديها فلا لا بأس بأخذه
0: ولا حرج في ذلك إن شاء الله سؤال الأخوات ليلى وريم القاضي الأخير يقولنا فيه إذا سافرت المرأة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه المرأة في الخارج الداخل ليس لها كسف
1: وجه لا عليها تحتجب في الداخل والخارج لأن الله جل وعلا قال وإذا سأتون مساء فاسألوا المرأة الحجاب ذلكم أطروا لقلوبهم وقلوبهم ونسبحانه ولعبنا جنتهن إلا لبعلكهن وآبائهن الآية فالواجب عليهن التستر وتحج مطلقة في الداخل والخارج لأن الإذاعة في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة النساء أيضاً الداخل والخارج
0: سواء في وجوب الحجابات. آه هذا سؤال من المستمع من الرياض محمد عمران الغشام يقول إن فيه بعض المأمومين يذهبون إلى مساعدة الإمام في تسوية الصفوف للصلاة آه كأن يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان ورصوا الصفوف. فما حكم تسويه الصفوف من قبل المامومين اتابكم الله؟ لا حرج في هذا من التعاون والبر والتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باس الصفوف وتسويتها وقال ان تسويه امن اقامه الصلاه
1: إذا ساعد بعض المؤمنين الامام في من حولهم لهم بالاستواء
0: والتواص فهذا كله خير وهذا باب التعاون والبر والتقوى ولا نعلم فيه باسا. آه هذا سؤال من المرسل عزيز او عزيز الغامدي. يسأل عن الذبيحة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد حدث علي قصة وقصدي استفسر من مع من سماحتكم ومشكلتي أنا في 13 سنة من عمري وذبحت ذبيحة أو ذبيحة العيد أي عيد النحر وعندما قطعت الجلد فقط جاءتني حرمة وأكملت ما في هذه الذبيحة أي أنها قطعت البلعوم و ومخته والرقبة أي أيوة تقول ومخت الرقبة وذكتها فما هو رأي سعادتكم أو سماحتكم هل ذبيحة حلال وتكملة هذه الأنثى ما يضر بصحة الحلال نرجو إفادتنا عن ذلك وحفظكم الله لا حرج فيه تولي الصبي العاقل من ثلاث سنة أكثر العاقل
1: الذبح ولا حرج تولي النساء الذبح كل ذلك لا حرج فيه الذبح تذبح الرجل الصبي كذلك العاقل يذبح من الكبير ما الخير ما ربحه الصبي العاقل والمراه كله كله كلها صحيحه وحلال اذا قطعت قطع الشرعي قطعت, قطعت الحكومه المريء او كمل الزائح بقطع الوجين كل ذلك حسن المقصود ان
0: ليس في ذبحه المراه شيء ولا ذبحه الصبي العاقل شيء أه لدينا ايضا سؤال من الاخ محمد بن علي الزري أو أو الزري من الدمام، يقول: الآن عندي أسئلة عن البيع والشراء، والسؤال الأول: أنا أبيع بساعات وغيرها والسعر مثلا على الساعة 150 ريال، فيأتيني رجل وأبيعها عليه عن 145 ريال. وياتيني اخر وابيعها ب 135 نقدا، وياتيني صديق بحكم الصداقه اعطيها له 125 ريال، واذا اتاني واحد اعرفه فقال اخذ الساعه عن 150 لكن الدراهم مؤجله الى المعاش فهل البيع جائز وفقكم الله. الواجب المؤمن ان لا يخدع الناس من
1: يتحرى بالسعر المناسب الذي لا يضر الناس، فاذا كان سعر الساعات 150 مثل الناس يعني يبيع مثل ما يبيع الناس امثالها 150 ولكنه يتنازل عن بعض الناس اذا الح او لكونه صديقا او قريبا لا حرج في ذلك ثلاثا لبعض الاقارب او بعض الاصدقاء فيبيع باقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك اما كونه يغش في الناس فاذا راى الضعيف الجاهل زاد عليه واذا راى الحاذق المصير اعطاه السعر المعتاد هذا لا يجوز له بل يجب عليه يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الاخر فيبيع بسعر المعروف للجميع لا يرش بها احدا ولا يخر بها احدا بل يبيع بالسر المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخلع الناس واذا نزل لبعض المحبين وبعض وبعض او بعض الاصحاب او بعض الاقارب شيئا او اعطوا أهلية من مثلا فلا باس هذا اليه لكن لا لا يتحرى ان يظلم الجهال والذين لا يعرفون الاسعار فيبيع عليهم باسعار زائده بل يجب عليهم ان يكون سعرهم مضطردا معروفا مثلما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق هذا الواجب عليه واما ينزل طيب بعض الناس مثلما تقدم لا باس
0: أما كونه يريد
1: إلى معاش تتضج المعاش هذا محل نظر كان معاش معروف يعني لا آخر الشهر أنا بأس أما الى معاش ما يقدر أن يخرج وفي جهال وفي غرر هذا لا يجوز أما إذا كان بينهم معروف يعني باع في أول الشهر
0: ولا الأجل بينهم إلى آخر الشهر إن صار هنا عاش المعروف ومعجاز لا بأس يعني. أكيد نعم لكن أعتقد سبحتي يختلف لو مثلا أعطاه شيئا سلفة إلى أن يستلم معاش وهو طالب مثلا هل يجوز ذلك أو لا يجوز اسمه سخير قرر لا هو أمر فاسد لا قرر لا الاسلاح لا يبقى ان اجل جراره اذا كان معش معروف لا بأس من اهل الشهر او آخر الشهر الثاني او الثالث أنا بأس محسنتم سؤاله الثاني يقول انا اسافر الى الكويت ويأتيني واحد فيقول اشتري لي ساعة معينة من سوق الكويت واتفق معه على ان يعطيني فائدة و اتعاب زائده عن الفاتوره 3% فهل هذا جائز شرعا؟ اذا اتفقنا على اجره 3% عن تعبه في شراء ساعة لا بس
1: اذا اتفقنا ان يشتري الساعه كوكيل ولكنه يعطيه في مقابل ذلك 3% او 5% عن تعبه لا في ذلك. اما انه مثلا يبيع عليه يشتريها او يبيع عليه شيء يبي يبي ما هو في مكه لا يبيع عليه الساعه اللي ما هو في نعم يشتري له ساعة ويعطيه ولكن له اجرة من باب
0: الوكالة لا باس على وليس له يبيع بعد اشتراها ايها السادة الى هنا والاتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه الاسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل المستمعين عين عين ص ويسال عن حكم الزيادة في قروض البنوك والمستمع محمد مفرج الدوسري وعنده عده اسئله ومحمد عمران من المدينه ويسال عن صلاه النساء امام الرجال وليلى وعليمه القاضي ومحمد عمران الغشام من الرياض ويسال عن حكم تسويه الصفوف من قبل المامومين وعزيز او زيز الغامدي ويسال عن حكم ذبح الصغير وذبح المراه واخيرا محمد بن علي الزري من الدمام ويسال عن الزياده في البيع على بعض المشترين وعن نقص الآخرين آه هذه الاسئله والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإكتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسمحته وشكرا لمتابعتكم وحتى نلتقينا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته